0: Herkese merhabalar. Otlu Kuzey Kıbrıs Kampüsü Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak bugün hem podcast kanalımız için hem de YouTube kanalımız için bir podcast yayınıda Seçkin Çelik hocamızla beraberiz. Seçkin hocamız Hacettepe Üniversitesi'nden kendisi özellikle Zaten konumuzda olan hani bu podcastin de konusu olan İnönü döneminde Kemalizm konusunu tartışacağız kendisiyle. Daha çok soru cevap ağırlıklı bir tartışma olacak. Ben öncelikle Seçkin Hocamıza katılımları için bizleri kırmayarak bu yayına katıldığı için teşekkür ederek başlamak istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok
0: Çok sağ olun. Seçkin Hocam isterseniz ben e, direkt ilk soruyla başlayayım eğer sizin için de uygunsa. E, yani şöyle başlayayım isterseniz. İnönü dönemi Türkiye'de genelde çok tartışmalı bir konudur. E, hem sağ için hem sol için hem kendini kemalist olarak ifade eden hem de etmeyen kesimler için biraz tartışmalı bir figürdür. Özellikle de evet. e, Cumhurbaşkanlığı dönemi 38 ila 50 arasındaki dönem e, kimileri için. Bir milli şef kimileri için ise Türkiye'nin batı hegemonyasına adaptasyonunu tamamlayan kişi olarak görülüyor İnönü ve çok eleştiriliyor. Zaten ara ara Türkiye'de de gündeme geliyor bu tartışmalar. Ben öncelikle şunu sorarak başlayayım. Sizi İnönü dönemini incelemeye iten temel etmen neydi? Motivasyonunuz neydi? Onunla başlamak istiyorum. Çünkü sadece bu kitap çalışması için değil daha önce de yani birçok seminerde de birçok Akademik çalışmada da İnönü dönemini incelediğiniz anladığım kadarıyla e, bundaki temel motivasyonumuzu öğren, öğrenerek başlamak istedim daha.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle e, bana bir çalışmama gösterdiğiniz ilgiden dolayı. E, şimdi e, benim İnönü ile ilgili bu çalışmayı yapmamın e, sebeplerinden bir tanesi, bahsettiğiniz üzere e, çok tartışmalı bir figür e, ama e, bu tartışmalı figürün bilimsel literatür açısından e, incelenmesi konusunda mevcut literatür beni tatmin etmedi. E, okudukça kafamdaki soru işaretleri artmaya başladı. Şimdi burada literatürde ben iki tane temel eğilim gördüm. E, bir tanesi daha öncelerde e, de ortaya çıkmış bir söylem olmakla beraber temelde e, tarih, meslekten tarihçi olmayan e, akademik titri olmakla birlikte meslekten tarihçi olmayan kişilerin e, bu dönemi e, bir karşı devrimle ilişkilendirmesi oldu. Şimdi e, birincisi benim hani e, hiç inandırıcı, ikna edici e, ve e, bilimsel terminoloji bakımından bir yere e, oturmadığını düşündüğüm aynı zamanda. Ne inandırıcı ne ikna edici buldum ne de bilimsel terminolojiye oturduğunu düşündüğüm bir kol buradan geliyor. Ee, i̇kincisi de e, şimdi o zaman daha ben yani bu çalışmaya başladığım zaman daha böyle bir kavramsallaştırma ortaya çıkmamıştı. Ee, ama e, bir de bu literatürün karşısında, sonradan işte İlker Aytürk hocanın post Kemalizm dediği bir literatürden bahsediyor. İşte o ben tabi bu çalışmaya başladığımda böyle bir isim koyulmuş değildi ee, ama yani genel itibarıyla e, şöyle bir eğilim gördüm ben orada da e, yani bir şekilde Türkiye'nin işte bunların ortak özelliği e, Türkiye'nin problemlerinin kökeninin işte tek partilerin ve Kemalizm de olduğunu e, varsaydıkları için onlar ayda böyle değişmeden kalan e, sürekli aynı üç aşağı beş yukarı aynı içerikte olan işte hatta bu e, literatürün kurucu metinlerinden biri Mete Tunçay'ın e, Türkiye'de tek partinin doğuşu üzerine çalışması, tek parti ünitiminin kuruluşu üzerine çalışması. Orada hani Atatürk'ü, e, işte Kenan Evren'le Atatürk'e hemen, hemen aynı insandır. İşte e, sadece biri daha yakışıklı ve daha zekidir e, demeyecek. Vardı işte böyle hep aynı şeyleri gören yani birbiri üç aşağı beş yukarı devamı olan şeyler. İnönü dönemiyle ilgili olarak da bunlar kendilerine böyle saptanabilir net bir kemalizm hedefi koyup onun üzerine çalışmak istedikleri için yani darbelerine vuracak bir şey arıyorlar. Net bir cisim arıyorlar. İnönü döneminde de hiç üç aşağı beş yukarı hiçbir şey değişmemiştir. E, görüşünü savunuyorlar ve işte bunu bana göre son derece indirgemeci tarzda e, olayın ayrıntılarına fazla girmeden e, birazcık açıkçası ceffal kalem yazılmış metinlerle ortaya koymuşlar gibi geldi bana. Tabii bir başka nokta bizim Türk tarihçiliğinde Cumhuriyet dönemiyle ilgili özellikle e, periodizasyon meselesi üzerine çok fazla durulmaz. Yani bu ee, var olan e, biraz belli kabuller vardır. Onlar ne sorgulanır e, ne de üstüne bir şey konulmaya çalışılır. Bu kabullerin başında e, işte İnönü dönemini her açıdan yani dönemin her boyutuyla 1938-45-45-50 olmak üzere iki ay eğilimidir. Ben ise bunun her konuda geçerli olmadığını fark ettim. Yani çalışmalarım sırasında bu ayrımın İnönü dönemindeki her gelişmeyle ilgili olarak yapılabileceğini düşünmüyorum. Bu aslında birazcık da şuradan kaynaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihini tek parti ve çok parti dönemi olmak üzere ikiye ayırmak ve bu dönemlerin kendi içerisinde adeta homojen özellik gösteren dönemler olduğunu varsaymaktan kaynaklanıyor. Halbuki bunların içerisinde bir periodizasyon yapılması da gerek. Yani çeşitli konularla ilgili. İtisat meselesini mi alıyorsunuz? Sanat meselesini mi alıyorsunuz? Diş politikayı mı alıyorsunuz? Bunlar hepsi demokrasiyle açıklanabilir kavramlar değil. Yahut da çok partileriyata geçmekle açıklanabilir kavramlar da değil. Ama bütün meseleleri aynı zamanda mesela da postkemalist elimde görülen bir şey. Bütün meseleleri salt bir demokrasi e, söylemi üzerinden açıklayabilme. Yani e, o varsa işte işler iyi gidiyor yoksa gitmiyor. Yahut o onun varlığında her şey bir başka oluyor. E, bu kadar açıklayıcılık değeri olduğuna ben e, kani değilim. Yani tabii ki önemli bir olay. E, ama e, bu kadar açıklayıcılık değeri olduğuna kani değilim. Ben nitekim sırasında böyle olmadığını fark ettim. Ben bunların dışında bir şey söylemek için. Yani yaptığım incelemeler sonucunda bunların dışında bir şey söylemek gerektiğine e, kanaat getirdiğim için böyle bir çalışmaya başladım. Ve olabildiğince de çalışmamı e, şu veya bu kişilerin yazdığı e, şeylere dayanarak değil de o dönemin ana kaynaklarını giderek yapmaya çalıştım bu bir. İkincisi de e, çalışmanın giriş kısmında belki sahadan olmayan okuyucular için biraz ağır gelebilir ama ayrıntılı bir teorik analiz kısmı var. Ben çalışmamı bu teorik analize dayandırmaya çalıştım. Yani dünyada ilk defa devrim Türkiye'de olmuyor. Ee, hani devrim nedir? Karşı devrim nedir? Restorasyon nedir? Revizyon nedir? Siyasi rejim nedir? Ee, bunların bir tanımını yapmak lazım. Ee, politika, Politik değişiklikliği ideolojik değişiklik birbirine indirgenebilir şeyler midir? Aralarında nasıl ilişki vardır? Yani ee, Kemalizm bir ideoloji midir? İdeoloji ise nasıl bir ideolojidir? Ee, yani bunları çok fazla tartışmadan açıkçası bana göre Cefal Kale hükümler verilmiş. Ee, ben bunu da ayrıntılı bir şekilde tartışmaya çalıştım ki, yani madem bir devrim literatüründen bahsediyoruz, dünyada bizim bizden önce ortaya çıkmış devrimde, ona ilişkin geliştirilmiş bir literatür ve kavram seti var. Bir yerine oturtmak lazım. Ee, öyle hani aklımıza geldiği gibi adlandıramayız bu dönemleri. Kendi varsayımlarımıza göre, kendi kafamızdaki intibalara göre adlandıramayız. Benim temel sahikim buydu bu çalışmaya başlarken. Anlıyorum hocam. Ee,
0: teşekkür ederim öncelikle verdiğiniz cevap için. Ben e, o zaman şu soruyla devam edeyim. Sizin e, çalışmalarınızda hani uzun süredir yaptığınız bir inceleme ve zaten konuşmanızın başında da bahsettiğiniz üzere çok akademik derinliğe inmeden yapılan e, hani hem işte o döneme öme babından da olabilir veya o döneme eleştiri getirme babından da yaklaşımlar var. E, bu yaklaşımlar eleştiri yaklaşımı zaman zaman kendi içerisinde de ayrılıyor akımına göre, yapan çevreye göre. E, benim sorum şu olacak. İnönü dönemini incelerken gördüğünüz ve üzerine çok e, konuşulmadığını fark ettiğiniz bir... Ön en önemli mesele ne sizce? Yani e, periyodik bakıştan bahsettiğiniz, yani dönemine göre bakma noktasında bir sıkıntı olduğunu söylediniz toplumda. Genelde belirli kabullerin bulunduğu ve onun dışına çıkılmadığını söylediniz. E, sizce İnönü'nün artık Cumhurbaşkanlığı döneminde de olsun, hatta Atatürk döneminde de, Başbakanlığı döneminde e, onun hakkında veya onun takip ettiği, değiştirdiği meseleler hakkında sizin için en dikkat çekici unsur neydi? Üzerine çok tartışılmadığını düşündüğünüz.
1: Bunlardan bir tanesi leyklik mevzuydu. Hı hı. E, şimdi e, o dönemle ilgili olarak benim kitabımda e, Cemal Süreyya'nın e, bir şiiriyle başlatırım ben leyklik kısmını. Şimdi Cemal Süreyya sol dünya görüşüne sahip bir şairdi. İşte orada Onar yıllık periyotlarla işte 1930'lar, 1940'lar, ratmışlar yapmışlar. Hepsi için bir isim bulmuş. İşte 1930'lar için eti Türkiye, 1930'lar için ate Türkiye. E pardon, 1930'lar için eti Türkiye, 1940'lar için ate Türkiye demiş. Şimdi ate yani ateist. Ee, şimdi sol görüşlü bir insanda bile e, böyle bir intibahın e, var olması e, beni çok e, açıkçası düşünürdü çünkü eee İnönü dönemiyle ilgili yapılan yorumlarda genellikle e, ideolojik bakış açısına göre iki şey vardır. E, tanımlama eğilimi vardır. Bunlardan birincisi e, kemalist sol ya da e, sosyalist kişiler tarafından yapılan işte İnönü döneminin laiklikten işte kopa, kopulmaya başlandı. işte bir süsü tavizin verildi. Bir dönem olarak adlandırmaya çalışırlar. Diğer tarafa bakıyorsunuz. Sağ tarafta gerek milliyetçi mafazakarlar, gerek İslamcılar. Onlarsa lehiklerin iyice katılaştığı, iyice koyulaştırıldığı, işte bir sürü dinen zulümün uygulandığı falan gibi bir dönem e, olarak şey, adlandırmaya çalışıyorlar. Şimdi bir defa bu ikisi aynı anda doğru olamaz. Yani ya biri ya biri olacak ya da ikisi birden yanlış olacak. E, şimdi ben baktığım zaman bir defa e, bunun... Ee, ideolojik bir okuma biçiminden kaynaklandı. Gördüm. Yani bu 180 derece farklı görüşlerin sebebi e, ideolojik bir okumadan kaynaklanıyor. Ee, ben şunu fark ettim. İnanın döneminde dönemini incelediğim zaman e, hakim eğilimin e, leğeklik konusunda bir katılaşmadan ziyade sürekli konsulları olmakla beraber e, ılınlaşma noktasında olduğunu, daha ılınlı bir çizgiye doğru çekilmekte olduğunu fark ettim. Şimdi bir defa bundan içerisinde en önemli hususlardan bir tanesi, 1939'da yani Atatürk'ün öğreniminin akabinde Atatürk zamanında lise için hazırlanmış tarih ders kitapları var. Burada tarih bir kitabı dört ciltten oluşur. Birinci cildi ki insanlığın ortaya çıkışıyla başlar. işte insanlık dediğimiz kavramın işte ortaya çıkışı, Homo sapiensin belirmesi, bunu evrim kuramına dayalı olarak Atatürk dönemindeki şeyler açıklıyor, kitaplar açıklıyor. Fakat hemen 1939'da ve sadece birinci cildi üzerinde, henüz şeylerin üzerinde bir değişiklik yok. Sonraki ciltler daha yazılmış değil. Fakat adeta bunu bekliyormuş gibi hemen yapılması gereken bir iş, bir rahatsızlığın göstergesi gibi bu kitapta evrim teorisine yer verilmiyor başlangıç kısmında. Kitabın yazarı da Şemsettin Günaltay. Yani Cumhuriyet Halk Partili olmakla birlikte ikinci meşhudiyet döneminin İslamcı modernist kesiminden olan bir kişi. Bir defa bu bu anlatılan hikayeye pek uygun düşmüyor. İkincisi yine tarih ders kitaplarında daha sonra 1942'de Arif Müfit Mansel'in başkanlığındaki bir komisyon tarafından yazılmaya başlanacak. Burada da mesela Atatürk zamanında e, Türklerin İslamiyete geçişinin ve İslam tarihinin ele alınış biçiminden çok farklı bir Türklerin İslamiyete geçme serüveni ve İslam tarihi anlatısı var. Şimdi Atatürk zamanında doğu bilimci Leone Caetani'nin, İtalyan bir doğu bilimci bu, bunun hazırladığı İslam tarihi ciltler dolusu bir çalışma var. Hüseyin Cahit Yalçın daha sonra bunu çevirecek. Atatürk'ün İslam tarihiyle ilgili görüşleri büyük ölçüde Leone Caetani'nin yazdıkları üzerinden şekillenmiştir. Ve kitapta da buna ilişkin doğrudan yani o... O dönemin tarih kitapları, e, dört ciltlik tarih kitaplarında e, okuyan kişi adeta Leone Kayetani'yi okuyor gibi olur. E, onun tezleri büyük ölçüde kitaba yansımıştır ve bunu Atatürk istemiştir zaten. E, ve bunlar o zamana kadar İslam tarihi üzerine anlatılanlarla pek e, yani kamuoyunun bildiği İslam tarihiyle çok örtüşen bir şey değil. Tartışmalı e, tezleri var şeyin Kayetani'nin ve burada öyle pek de... Alışıldık görüşler değil bunlar. Tartışma yaratacak görüşler. Şimdi bir defa bu yeni bu yeni seri kitaplarda Kayıtanin'in görüşlerine dayalı olarak yazılmadığını görüyoruz. Bu tartışmalı görüşlerin hepsinin dışarıya çıkarıldığını e, ve daha tanıdık bir İslam tarihi e, yazıldığını görüyoruz. İkincisi Türklerin İslamiyet'e geçişi noktasında. Atatürk döneminde yazılan kitaplarda işte Türk-Arap savaşlarından bahsediliyor. İşte Kuteybe ile yapılan savaşlardan bahsediliyor. Bunun dışında Kuteybe'ye tabii olumsuz, yani Türklere ilişkin yaptıklarından ötürü olumsuz bir rol atfediliyor. Ve Türklerin İslamiyet'e geçişi daha çok bulundukları coğrafyada e, varlıklarını sürdürebilmek için, siyasi varlıklarını sürdürebilmek için ve burada egemen olabilmek için verilmiş bir siyasi stratejiye dayalı karar ile ilişkilendiriliyor. Fakat e, bu yeni seri kitaplarda e, deniyor ki işte İslam sentezi görüşünü ortaya e, bir ifade. İşte Türkler e, çok yakınlık hissettiler kendi daha öncedeki dinleriyle bu din arasında işte benzerlik gördüler. O yüzden çok adapte oldular. Hani bir adeta tefekkür sonucunda işte karşılaşıp, oturup, düşünüp, taşınıp, hani bu ne kadar bize uygun bir din e, diye e, kendiliklerinden bir düşünüp taşımanın sonucu olarak e, varılmış bir kara olarak gösteriyor. Çok radikal bir değişiklik. Atatürk döneminde e, yazılan kitaplarına göre. Daha sonra ben Türk Milli Eğitim Sistemi'nde o günden itibaren bir daha hep aynı şekilde devam etti. Yani e, Türklerin İslam'a geçişi meselesi ve sonrasındaki süreç, e, o çok daha tanıdık gelen anlatıya göre e, şekillendi. Şimdi bu da uygun bir şey değil, e, onunla ilişkin. Şimdi bu olaylar 1945 olmuyor. Bu e, şeyi var, tezi var. Fakat bu olayların hiçbirisi 1945'ten sonra değil. Bunların hepsi 1945'ten önce. Demokrasiye falan geçilmiş değil, çok parlamentoya geçilmiş değil. Ee, onun dışında e, Refik Saydam başbakanken eee hatip okullarının e, açılması, işte din adamlarının yetiştirilmesi kapsamında e, işte Ahmet Hamdi Ağsek'e işte bir talimat veriyor. Eee hani bununla ilgili proje hazırlayın alan diye. Ee, şimdi şeyin açılması genellikle 1945 sonrasında İmam Hatip kurslarının açılması. E, 1945 sonrasında işte çok partilerde geçirmesiyle birlikte izlenen e, bir seçim stratejisiyle ilişkilendirilir. Fakat öğreniyoruz ki daha 1940'lı yılların başında e, Refik Saydam'ın verdiği böyle bir talimat var. E, yani bu konuda bir şeyler artık bir şeyler değiştirme niyetinde olduklarını. E, gösteren bir talimat var. E, dolayısıyla e, bu da 1945'e uymuyor. Yine 1944 yılında e, daha önce yani yanlış söylemiyorsam 19 yıl önce e, Ahmet Hamdi Aksekin'in yazdığı Askeri Din Kitabı diye bir kitap var. E, mesela bu kitabın tekrar basımının 1944 yılında yapıldığını görüyoruz. Muhtemelen şeyin e, talebiyle oldu. Pezi Çakman talebiyle oldu. E, şimdi bütün bu göstergeler e, 1945'ten önce e, işte leğekli ılımlaştırma e, birazcık daha nasıl diyeyim o devrim radikalizminden uzaklaşma eğilimlerinin başladığını gösteriyor. Yani böyle birdenbire 1945 sonrasında ortaya çıkan bir ılımlaşma mevzunu söz konusu değil. E, bu şey e, 1945 e sonrasındaki anlatıya ilişkin olarak da ben orada da şeye çok katılmıyorum. Çünkü e, şimdi genellikle bu neyeklikten uzaklaşmayla ilişkilendirilen şeyler nedir diye baktığınız zaman birincisi İmam Hatip Okulları diye bir şeyden bahsediliyor. Fakat o dönemde İmam Hatip Okulları diye bir şey açılmıyor. E, o dönemde açılan şeyin adı İmam Hatip Kursu. Ee, ve bunların ilk başta yedi aylık olması düşünülüyor. Ee, sonra diyorlar ki bu yedi ay çok az, iki e, yıl olsun. Yani e, şöyle düşünelim, e, işte diyelim bir kişi lise diploması aldı. Ondan sonra adeta bir yüksek meslek okulun süresi e, zarfında e, iki işte, yıllık bir eğitimden geçecek. Ondan sonra işte imam hatip olarak e, göreve başlayacak. Bunun için öngörülmüş bir şey. Ama bu bir kurs. Yani bu bir okul sistemi değil ve sayıca da çok az. İmam Hatip okullarının açılması Demokrat Parti döneminde. İmam Hatip kursu, İmam Hatip okulundan farklı bir şey. Süre bakımından da farklı. Ee, i̇kincisi, İlahiyat Fakültesi'nin açılmasından bahsediliyor. Yani bunu söyleyen insanların ben lehiklik konusunda ne kastettiklerini anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü eğer dünyada ilahiyat, yani teoloji dillendeki karşılığı. Teoloji bölümü olan üniversitelerin olduğu ülkeler leğiklik dışında kalıyorsa herhalde dünyada leğik bir ülke bulmak mümkün olmaz. Ee, yani bir ilahiyat fakültesinin açılmasının leğiklikten kopuş e, olarak nitelendirmesi bana hiç ikna edici e, bir açıklama olarak görünmedi doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi daha önce e, din dersleriyle ilgili olarak yani imam Hatip Okulda da Atatürk'ün zamanında medreselerin yerine açılıyor. Ama bir süre sonra kapanıyor öğrenci azlığı öne sürülerek. Ee, şimdi okullarda verilen resmi bir din eğitimi yok. Özel alanda da e, bu işi tarikat ve cemaatlere bırakmak e, tehlikeli görülmüş. Onlar da bırakılmamış. E şimdi buradaki insanlar ne yapacaklar? Yani kişi özel olarak eğitim verdiremez, Okulda da eğitim alamaz. Peki bu eğitimi nerede alacak çocuk? Yani Müslüman bir aile çocuğuna din eğitimi vermek istediği zaman ne yapacak ee, bu durumda? E şimdi bununla ilgili devrim döneminin o radikalizminden uzaklaşan hani bir geçici tedbir olarak alınmış. Çünkü elde buna uygun bir din atlama profili yok. Ee, onlardan ders gördürülmesi, insanların lehiklik ve cumhuriyete karşı e, soğutacak bir eğitim vereceğinden endişe ediyorlar. İşte yeni bir kuşağa ortaya çıkması bekleniyor. E, bunu uzun süre devam ettiremezsiniz. Çünkü haklı olarak soracaklar size, iyi de biz bu dersi nerede aldıralım çocuğa. Şimdi parası olan insanlar, o da emin anılarından biliyoruz, parası olan insanlar, mesela CHP milletvekilleri var bunların içerisinde, e, çocuklarına özel ders aldırıyorlar bazı tanıdıkları din uccularında. E fakat Anadolu'nun geriye kalan kısmındaki insanlar ne yapacak? E orada böyle bir alim falan da diyor Ankara'daki gibi. Hı hı. E onlara izin de verilmiyor zaten. E dolayısıyla bunu sürdüremezsiniz. Bir şekilde buna bir çözüm bulmanız gerekiyor. E bunu yapmış olması şey anlamına gelmez. Lehçeden ayrılmak anlamına gelmez. E yani insanların din dersi alabiliyor olması lehçenin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Yani bir diğer tarafın söylediği de yani işte İnan'ın dönemi dinsizlik dönemidir şudur budur falan bunların hepsi uydurmasyon şeyler. Yani e, onların söyledikleri de işte ezanın işte, Türkçe okunması ile ilgili işte ceza şeyi kabul edildi. E, zaten uygulanan şeyle ilgili ceza kanunu kabul edildi. Zaten başka türlü uygulanamıyordu ki. E, öyle bir şey yok yani. E, öyle bir durum yok. Ve dediğim gibi deliller bu insanların söylediklerini haklı çıkarmıyor. Bunun dışında gördüm. Mesela Atatürk döneminde sanat alanında bir radikal modernizm yaklaşımı var özellikle 1927'den sonra. Bu konuyla ilgili olarak 1939'dan başlayarak yani hiç öyle 1945'te falan değil. Bu aşırı uluslararası usluba değerli modernist yaklaşıma yönelik Türk sanatkarların içerisinden gelen bir milliyetçi reaksiyon var. Yani mesela mimari alanında Sedat Hakkı elden besliyor. Ee, bunlar daha böyle e, uluslararası usluba dayalı değil de tekrar yerli usluba, ulusal usluba dayalı bir sanat geliştirmeye çalışıyorlar. Ve e, daha önce işte uluslararası uslubun inşası sırasında getirilen yabancı e, bir takım uzunlar yahut işte sanatçılar, işte mimari alanında olsun, resim alanında olsun, bunların yerini Türk alması gerektiğini sorunuyorlar. E, dolayısıyla bir, 39'dan itibaren başlayan bir şey var. E, nasıl diyeyim? Milliyetçi e, boyutta bir tepkisellik ortaya çıktığını görüyoruz. E, ve bu giderek şeye de dönmeye başlıyor. Yani bu Osmanlı tarihinin biraz geri plana itilmeye başlanması e, sürecinin çok beklenebilir bir parçası olarak yavaş yavaş bir Osmanlı dönemiyle ilgili ilgi canlanması. E, ...meydana geldiğini görüyoruz. İşte tekrar Namık Kemal falan... ...üzerinden o dönemin... Işte ...anılmaya başlanması falan... ...bunla ilgili bir takım toplantılar, mitingler falan... ...düzenlenmeye başlanması... ...ve yönetimin de buna cevap vermeye çalıştığını... ...görüyoruz aslında. Yani... O, ...bu insanların bir takım büslerinin... ...filan e, açılmasıyla... E, yavaş yavaş birazcık bu şeylere e, taleplere bir cevap vermeye çalışıyor görüyoruz. Sadece milliyetçi muhafazakar kesimden değil. Mesela Ahmet Demir Yalman gibi isimler de işte birazcık daha tarih, tarihimizin e, tamamını kapsayan bir yaklaşım sergileyelim e, gibi eleştiriler getirmeye başlıyorlar. Yani sadece şey kesimden de değil. Bunların hepsi de 1945'ten önce. Benim en çok dikkat çekmeye çalıştığım şeyden bir tanesi bu ee, çok partili hayata geçmeden önce daha sakın sakınımlı olarak dile getirilen e, tezleri biraz merceği tutmamız gerekti yönünde. Yani o zaman belki bağır çağır dile getirmiyorlardı bunu 1945 sonrasındaki gibi ama dile getiriliyordu bunlar ve daha sonraki tezler de e, bunların biraz daha yüksek sesle dile getirilmesi e, bakımından incelenebilir. Mutlaka bu alt takımları yani partinin içerisinde gelen itirazlar partinin dışından gelen eleştirilere yönelik duyarlılık artışı bütün bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Yani 19 çünkü öbür türlü olduğu zaman bir başka şey komple teorisini destekleyici mahiyette de oluyor. İşte 1945'ten sonra ortaya çıkan bütün değişiklikler Amerika Beşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptığı baskı neticesinde ortaya çıkmıştır. Bunun aslında burada bir kökü yoktu. Amerika işte böyle yapacaksınız dedi. E, ve burada da böyle bir şey yapılmaya başlandı gibi bir komple teorisine yol açıyor. gerçek hayatta bununla bir ilgisi yok. E, mesela. Ben bu şeylere bakmaya çalıştım. Yani leğeylikle ilgili olsun, milliyetçilikle ilgili olsun. E, bu e, zaten var olan ama birazcık az görünen. Parti içerisinde de bağlan, hatta Kemalizm'e aidiyetinden hiç kuşku duyulmayacak insanlardan da gelen eleştiriler. Bir düzeltme çalışması, bir yeniden ele alma düşüncesi. Ben buna biraz odaklanmaya çalıştım. Tabii bir başka nokta, bu gerçi ideolo tamamen ideolojik bir mesele değil ama dış politika, hani Kemalist milliyetçiliğin bağımsızlığa verdiği önemli bir hani türlü bu konuda literatürü birazcık bu konuda yeni bir şeyler söylemeye çalıştım. E, o benim için önemli konulardan da bir tanesiydi yine. Tabii çalışmanın niteliği itibariyle buna çok uzun yer yara ayıramadım ama e, yine belli parçalarda dokunabildiğimi düşünüyorum. E, burada da işte iki tane şey var. Birincisi 1940'lı Türkiye'nin demokrasiye geçiş sürecinin olsun, dış politikasının belirlenme süreci olsun, bunun baştan aşağı Amerika devletlerinin baskısı üzerine e, gerçekleştiği e, tezi. E, i̇kinci bir e, görüşte, e, işte savaş sırasında İngiltere ile Fransa ile e, kurulan ittifakın e, Atatürk'ün dış politikasının kopma anlamına geldi yönünde. Şimdi bunlar hem sağ kesimden hem sol kesimden ben burada tespit etmeye çalıştım. Şimdi bu 19 sol kesimden zayda gelen şey 1945'ten sonra. E Sovyetlerin bizim bizim üzerimizde işte böyle boğazlar üzerinde talebi olmamasına, işte bizim toprak talebi olmamasına rağmen bir komployla işte Selim Sarper'in başında olduğu bir komployla e, olmayan bir iddianın dillendirilip Türkiye'nin işte Batı dünyasına, Amerika'ya yakınlaştırılmaya çalışılması tezi. Bu baştan aşağı yanlış bir görüş. Yani hiçbir doğru noktası olmayan bir görüş. Ee, o kadar yanlış bir görüş ki, e, Türkiye'nin e, daha Sovyetler Birliği ile Almanya, Nazi Almanyası arasında ittifak devam ederken, 1940'lı yıllarda yani Molotov-Ribbentrop anlaşması devam ederken, e, Stalin'in e, Dimitrov'la yaptığı bir şey var, görüşme var. E, ve bu görüşmede Stalin... Türkler için, Anadolu'da zaten kaç milyon Türk yaşıyor. İşte bunlar, e, bunların buradaki varlığı ne uzun var. Bunları e, işte Asya'ya göndermek lazım e, falan diyen. E, yani adeta e, Bulgaristyanı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda işte Avrupa'da anti-Türk kamuoyunun oluşmasına vesile olan e, Gladstone'un e, Gürcü e, komünist versiyonu e, gibi konuşan bir adam görüyoruz burada ve. E, Almanya ile Boğazlar ve İstanbul üzerine pazarlıkları olduğu da kesindir. Ve bunların bir süre sonra Türkiye tarafından haber alınıyor. Bu mevzu açığa çıkıyor. Naziler söylüyorlar zaten bunu. Ve bu doğru. E şimdi Türkiye bundan nasıl endişelenmesin? Yani bunu uyduruk işte bizim mesela bazı karamlar da çok altı boş kullanılıyor. Mesela işte Rusofobi diyorlar bunlar için. Şimdi fobi e, irrasyonel bir duyudur. Yani bir insanın yükseklik fobisi varsa, ben mesela yüksekten aşağı bakmaya korkarım ama siz korkmazsınız. Bunun sebebi yüksekliğin size ayrı, bana ayrı muamele yapıyor olması değildir. İrrasyonel bir sebepten kaynaklanan bir korkudur bu. Rus fobisinden bahsetmek için Türk yöneticilerin irrasyonel bir Rus korkusu olduğunu söylemek gerekir. Bu tarih bakımından temelsiz bir laftır. Çünkü... Gayet somut sebeplerle Türk yöneticiler Rusya'nın niyetlerinden şüphelenmektedir. Gayet açıktır bu. Kaldı ki siz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan evvel 200 yıl boyunca Ruslarla savaşmışsınız. Hala hazırda kendi soydaşlarınız Rusların işgali altında olan bir bölgede yaşıyorlar. Yani şeyler işte bu şu anda Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz topluluklar kendi rızalarıyla biz size katılmak istiyoruz diyerek Sovyet İmparatorluğu'nun bir parçası olmadılar. E, buralar, orası da askeri olarak üç kullanılarak öde geçirmiş yerler. E, onlar orada zaten 19. yüzyıldan beri Rus işgali altındaki bölgeler. E seninle zaten 200 yıl savaşmışlar. Üstüne bir de Nazilerden, Nazilerle anlaşma yaptıklarına dair boğazlar ilişkin haberler geliyor. Stalin politikasından herhalde anlıyor bu insanlar. Onlar, bu çok boş bir görüş. Dolayısıyla temelsiz saçma sapan bir görüş bana göre. E, i̇kincisi de Demokrasiyi Amerika'nın telkinleriyle geçildi. İşte ondan sonra her şeyin Amerika'nın istediği Bu da temelsiz bir görüş. Çünkü Amerikalıların yayınladıkları belgelerde Türkiye'ye yönelik baskı yapıldığını yönelik hiçbir iz yok. Tam aksine Recep Peker gibi otoriter bir kişinin başbakanı seçilmesinden sonra Amerikan alçısının onunla yaptığı görüşmenin raporları var elimizde. Ve hiç de öyle... Türkiye'de bir anda mütekamil bir demokrasinin Recep, Recep Peker'i, işte öyle bu adam demokrat değil, bu adamın getirilmesi, Türkiye'nin demokrasi olumsuz sonuçlar doğurur falan gibi bir yaklaşım yok. Gayet samimi buluyor Recep Peker'i. Bu otoriter kişiliğinle ilişkinde hiçbir kötü adı da bulunmuyor. Zaten Amerika Beşikletler'in o dönem Türkiye ile yakınlaşmasının başçası sebebi, Türkiye'nin mütekamil bir demokrasi olup olmaması değil. Stratejik sebeplerden ötürü böyle bir yakınlaşma gerçek. Şu aynı şey Yunanistan için de geçerli. Ee, ama e, Türkiye'nin attığı adımlar, yani demokrasi konusunda attığı adımlar Amerika Beşikleri şey yöneticilerinin kendi iç kamuoylarına yönelik e, ellerini daha rahatlatan bir şey olmuştur. Ki buna rağmen, yani Türkiye çok partilere geçmiş olmasına rağmen şey vardır, e, Amerikan e, senatosunda e, Türkiye'nin demokrasi olmadığını yönelik eleştiriler var olmaya devam ediyor. Benim en çok şey yaptığım, e, yine doğrusu eğe alamadığını düşündüğüm noktalardan bir tanesi de buydu. Anlıyorum hocam,
0: teşekkür ederim. E, aslında bu cevapla biraz e, benim sorularımın da bir kısmını aynı anda cevaplamış oldunuz. Çünkü genelde inönü dönemi tartışılırken e, hem bu dışa eklemlenme sorusu çok sorulur. E, Amerikan etkisi bunda ne kadar? Bir de çok partili düzene geçişte Amerikan'ın rolü neydi sorulur. Yine Rusya'yla olan gerginlik sorulur. E, bu açıdan da bence gayet de doyurucu bir cevaptı e, benim açımdan. E, hocam benim diğer sorumla devam edeyim konuya. Diğer sorum aslında şu şekilde olacak. Altı ilke ve Kemalizm konudu bir soru soracağım. Normalde bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi... Tarihine baktığımızda 27 nizamnamesinde o dönemki adıydı Halk Fırkası, Kemalizm kavramı yok. Yani programda Hı -hı. geçen bir ifade yok. 30'lu yıllardan sonra biraz daha kullanılmaya başlanan, sonradan da programda vurgulanan Kemalizm prensipleri diye vurgulanan bir kavram. Ve yıllarca kullanıldıktan sonra yine İnönü'nün döneminde programdan çıkarılarak yerine daha çok Atatürk yolu ifadesi kullanılmaya başlanıyor. İnönü dönemiyle ilgili en ciddi eleştirilerdendir. Özellikle kendisini Kemalist olarak ifade eden kesim için. Bir diğer eleştiri de altı ilke üzerinedir. Altı de zaten nizamname ve programlara baktığımız zaman kademe kademe oluştuktan sonra 37. anayasaya girmiştir. Daha sonra da yine e, İnönü'nün 50'li yıllarda beyanatları vardı biz. E, altı ilkeyi anayasadan çıkarılmasını düşünüyoruz diyor. Nitekim 27 Mayıs'tan sonra yapılan 61 Anayasası'nda da 6 ilke ilk bölümde artık yer almamaya başladı. Benim sorum şu olacak e, tabii kişileri ve e, kişilerin izledikleri siyaseti dönemine bağlamına göre incelemek çok önemli. E, ama bir yandan da yıllarca kullanılan kemalizm kavramının yine İnönü döneminde çıkarılması, yine 6 ilke nin anayasaya ki 37'deki o anayasaya girme önergesi de önünde imzası var. Yine anayasadan çekilmesi konusunda bu bunu şey olarak değerlendirebilir miyiz? Yani devrimink yıllarında yapılan daha radikal e, hareketin biraz daha ılımlılaşması olarak mı değerlendirebiliriz yoksa sizin daha farklı bir bakış açınız ve yorumunuz var mı bu konuya
1: ilişkin? Evet şimdi şöyle Öncelikle Kemalizm kavramı e, ortaya ilk çıktığı günden beri, şimdi mesela bunu e, 1930'larda biliyorsunuz e, kadrocular teorize etmek istediler, e, doktrin haline getirmek istediler fakat bunu bizzat şey yapan kişi Atatürk. Zaten Atatürk, yani Kemalizm kavramı e, konusundaki en büyük tartışmalardan bir tanesi şudur, Atatürk'ün bizzat kendisini bu kavramdan hemen hemen hiç bahsetmemişsin. Devrimin ideolojisinden bahseder Atatürk. Davamızın ideolojisinden bahseder ama bizzat Kemalizm kelimesini pek kullanmaz. Şimdi bu, ben bununla ilgili de bir açıklama getirdim çalışmamda. Bu altı ilki aslında tabii zaman içerisinde şekillenmekle birlikte devletçiliği dışarıda bırakırsak 1930'lu yıllara gelinceye kadar 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkmıştı. Buna 1930'lu yıllarda da devletçiliğin eklenden söyleyebiliriz. O da zaten dünya konjektürüyle bağlantılı bir hadiseydi. Yani 1929 ekonomik buhranın dünyada ekonomik dirijizm dediğimiz, güdümlü ekonomi akımını güçlendirmesi, Sovyetler Birliği gibi ülkelerin planlı ekonomiyle Dünyadaki ekonomik krizle başa çıkabilme becerisini göstermeleri ee, ile ilgili bir şeydi bu. Ee, şimdi dolayısıyla Atatürk zamanında da Kemalizm kavramının zaten programa girişi 1935'tir. Ben Atatürk'ün Kemalizm Yeni programda işte Atatürk yolu, Kemalizm yolu gibi ifadelerden bahsedilmesine çok radikal bir itiraz getireceğini, çok bunlar rahatsızlık duyacağını düşünmüyorum. Çünkü bu kavramın zaten kullanıma girmesi şunla ilgili bir şeydi. E, Atatürk'ün kuşağı da e, ne zaman yetiştiğine bakmak lazım. Bunlar Birinci Dünya Savaşı öncesi Atatürk'ün kuşağından neyi kastediyoruz? E, Atatürk'ün doğumu işte resmi kabul edilen şehri 1881 olarak astık. İşte bundan beş yıl önce, beş yıl sonra işte on yıl önce, on yıl sonra e, doğmuş insanlar gibi ele alabiliriz. Ne zamanlı insandır bunlar? Avrupa'da La Belle dediğimiz, e, dönemin dediğimiz döneme denk gelmiş insanlar. Bunlar i̇şte orada teknik alanında çok ciddi gelişmeler var, sanat alanında çok ciddi gelişmeler var, e, bilim alanında çok ciddi gelişmeler var. Savaşsız bir dönem Avrupa için, işte en son Almanya. Fransa Savaşı'nın bitmesinden sonra 1914'e kadar Avrupa için savaşsız bir dönem. Ee, yani Sönurgelerden bahsetmiyorum ama Avrupa için savaşsız bir dönem. Onların la belle Époque yani güzel çağ, güzel devir e, diye adlandırdıkları bir dönemmiş. Şimdi bu dönemi görmüş insanlar bunlar ve bu dönemin başat ideolojisi liberalizm. Yani Avrupa'daki e, çerçeve çizen ideoloji liberalizm. E, şimdi... Bu insanlar işte vatan, hürriyet, milliyet, leğiklik gibi bu akımın beraberinde getirdiği kavramlar ve heyecanla büyümüş insanlar. Bunların bütün yaptıkları politik eylemlerin arkasında hürriyet, vatan, milliyetçilik falan gibi kavramlar var. Yahut işte o zaman tabii açıkça dinlendirmemekle birlikte işlerinde ciddi manada leğiklik eğilimi olan insanlar var. Bunlardan birisi de Mustafa Kemal zaten. Şimdi bu insanlar nereye bakıyorlar? Bu insanlar batıya bakıyorlar. İşte oradaki gelişmelere bakıyorlar. Fakat Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra o dünya cenneti illüzyonu, yani artık savaşlar olmayacak, i̇şte insan insanoğlu hep ileriye gidecek. Bu illüzyon ortadan kalkmaya ona. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın olmasını beklemiyorlardı. Yani bir anda o hayalin kabusa dönüşmesi. E, Haritası var. Şimdi bir defa Batı politik sistemi bir kriz yaşadı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani liberalizmin krizi başladı şeyde Avrupa'da. Buna bir de 1929 yılında ekonomik krizle eklendi liberalizmin. Dolayısıyla Atatürk'ün kuşağı'nın Avrupa'nın Avrupa o ilerlemesini, gelişimini temsil eden ideoloji olarak gördükleri ideoloji Avrupa'da. Şeyini kaybetti. itibarını kaybetti. Ve bunun karşısına neler çıkmaya başladı? Faşizm, nazizm ve e, komünizm çıkmaya başladı. Ve bu ideolojiler hem ulus aşırı etkide bulunmaya başladılar. Yani çok çeşitli ülkelerde etki göstermeye başladılar. Hem de bunlar belli bir takım devletlerle özdeşleşmiş ideolojiler. Yani e, faşizm dediğiniz zaman İtalya akla geliyor. Nazizm dediğiniz zaman Almanya akla geliyor. Komünizm dediğiniz zaman Sovyet Rusya akla geliyor. Atatürk'ün uygulamalar sonucunda şey, kendilerine göre okudukları, Türkiye'nin gerçekleri, içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde kabul ettikleri prensipleri ilk defa 1930'lu yıllarda bir ideoloji ile adlandırılması, yani o zamana kadar da cumhuriyetçi bu insanlar, o zamana kadar da milliyetçi, o zamana kadar da Halkçılık programı da 1920'de kabul etmiş. Ee, niye bunun adı Kemalizm değildi de 1930'lu yıllarda buna bir isim koyma ihtiyacı hissettiler. İşte tam olarak bu dünyadaki bu gelişmeden ötürü. Yani belli ideolojiler belli bir takım ülkelerle özdeşleşmiş durumdalar ve Türkiye'yi yönetenler bu ideolojilerin kendi nüfusları üzerinde etki kurmasını engellemek istiyorlar. Çünkü bu ideolojiler aynı zamanda El sahibi devlet, yani o ideolojiyle özdeşleşmiş devletle devletin de sizin nüfus, nüfusunuz üzerinde etki alan oluşturması anlamına geliyor. Yani Tarık Zafer Hoca'nın deyişiyle bir, bir ideolojik bağımsızlık e, çabasının sonucu olarak Kemalizm diye bir isim bulma ihtiyacı hissediyorlar. Ve Atatürk de buna e, bu kavramı çok kullanmamakla birlikte onay veriyor. Yani bu ihtiyacı takdir ediyor. Ve e, bunu onay veriyor. Ama kendisi mesela Yakup Kadir diyor ki, e işte niye bunun doktrini yapmıyoruz paşam? Deyince e, yapmayız tabii çünkü donarız evladım diyor. öyle yaparsın. Şimdi dünya görüşü itibariyle Atatürk doktrinci bir kafa yapısına sahip değil. E, dolayısıyla şeyi de görmüş, yani gözünün önünde bir kuşağı etkileyen ideolojinin Avrupa'da e, çöküşünde görmüş. Ama Atatürk kalıcı olmak isteyen bir insan. Yani kendi e, ben idealinde Atatürk'ün kalıcı olmak isteyen bir insan görüyoruz. Yani işte bütün bunlar gerçekleştiğinde beni hatırlayınız diye işte şeyin mutabık ifade koymak istemesi falan filan. E, yani bunlar hep e, şeyle ilgili. Atatürk'ün kalıcı olma e, arzusuyla ilgili. Diyelim. E, dolayısıyla Atatürk böyle e, zaten şeyin çok farkında. Türkiye'nin ee, ve dünyanın bir geçiş döneminde olduğunun çok farkında. Geçiş döneminde böyle çok ucu e, sıkı sıkı kapatılmış şeylerin hemen geçilmek zorunda kalacağının da farkında. Yani onun uzun süre varlığını sürdüremeyeceğinin de farkında. O yüzden e, işte belli bir süre devam ettirilebilecek. Atatürk, işte önümüzdeki belli bir dönem zarfında da işte cumhuriyetçilik, milliyetçilik, lehiklik falan gibi görüşlerin şeyini sürdüreceğini düşünüyor. Türkiye için önemini sürdüreceğini düşünüyor. Yani e, Bunların içerisinde ideolojik olmayan, ideolojik sebeplerle atayanmayan temel şey devletçilik. Yani o ideolojik sebeplerle ortaya atılmış değil, dünyadaki ekonomik şartların sonucu olarak ortaya atılmış, ideolojik olarak düşünülmemiş bir prensip. Dolayısıyla ben bu işte Atatürkçü, Kemalizm dediler demediler, inanıyor. Daha sonraki yıllardaki hayatında da defalarca şeyi kullandı. Atatürkçülük dedi, Kemalizm dedi. Falan filan. Yani dolayısıyla böyle sanki Atatürkçülük kavramının yönelik özel bir e, ya da Kemalizm'e ilişkin özel bir e, negatifliği varmış e, gibi düşünmek yerinde olmaz. Kaldı ki dedim ki bu kavramı yani açın bakın Atatürk'ün bütün söylerlerine nerede yazıyor? Yani Atatürk hangi konuşmasında altını çize, çize Kemalizm'den bahsediyor? Yok böyle bir konuşması. E, dolayısıyla burada bizim esas bakmamız gereken kelimelerle takılmaktan ziyade Atatürk'ün Atatürk ortaya attığı fikirler ana hatlarıyla İnönü tarafından kabul edildi mi? Edilmedi. Yani bunlara içeriye yönelik bir red var mı? Yok mu? Ee, ben içeriye yönelik bazı farklı fikirleri olmakla birlikte ki ben bunda doğal karşılığımı açık söylemek gerekirse. Çünkü herkes yüzde yüz Atatürk'le e, her konuda aynı yüzde yüz örtüşen fikirlerde olacak diye bir şey yoktur. Dünyadaki hiçbir siyasi hakkında e, siyasi akımın en önde gelen temsilcisiyle bile, yani mesela Atatürkçülükten çok daha fazla doktrinize edilmiş, ayrıntılandırılmış bir ideoloji olan Marksizm'de bile, Karl Marx'a çeşitli konularda katılmayan e, Marksistler çıktı. E, dolayısıyla hayır efendim, yani şey muamelesi yapmamak lazım, ondan bahsediyorum. Yani öyle bir Kemalist takım var ki, e, hani dindeki bidat şeyi gibi muamele etmeye başlıyorlar yani e, sanki böyle dini bir doktrin var da işte ona yönelik bir takım bidatlar yapan insanlar yani böyle selefi bir kemalizm bakışı e, gibi e, ay işte Atatürk zamandaki uygulamalardan saptınız falan diye. Böyle selefi İslam bakışının kemalizm versiyonu gibi yani selefi bir kemalizm bakışı bana çok manidar gelmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Anayasadan şey yapılması meselesine gelince inanırız şunu kastetmiyor orada. Yani anayasadan Cumhuriyeti çıkaralım. Ondan sonra şey, L ekliği çıkarlım falan. Hı -hı. Bu, kasetini, 60 anayasasında böyle, böyle bir şey yok. Burada bahsettiği şey şu. Madem çok farklı hayata geçildi. Madem birden fazla parti şeyi temsil edecek. E, görüşünü temsil edecek. E, şimdi adama diyorsun ki senin görüşün zorunlu olarak şunlar olacak. Hı -hı. E, o nasıl demokrasi olacak o zaman? İkincisi İnan'ın orada yaptığı hareketi Anlamayan bir okuma görüyorum ben. Neden diyeceksiniz. Şimdi bu işte Atatürk'ün yolundan inönü saptı, şunu yaptı, bunu yaptı falan filan diye sonradan konuşan Kemalistler var ya, bunlar aslında olduğu gibi Demokrat Parti propagandasını şey yaptılar. Ee, i̇çsel işte kendi propagandaları haline çevirdiler. Ee, yani bu bakımdan Demokrat Parti kendi propagandasını Demokrat Parti'nin karşısında olduğuna da Demokrat Parti'yi karşı derimci olduğunu düşünen insanların söylemine yedirme konusunda muazzam bir başarı gösterdiğimi söyleyebiliriz. Şimdi e, İnönü'nün işte Atatürk'ün işte paralardan resmini çıkardığı şunu yaptı yok Kazım Kara bir kiraf bekti falan filan bir sürü şey yaptılar. O dönemde işte Atatürk'ten ayrıldığına dair falan. Yani. İnönü şunu yapmaya çalıştı orada. Şimdi Anayasaya göre Demokrat Parti'nin kendi siyasi programına altı ilkeyi koyması gerekiyor. Hı hı. Ee, yani siz bunun dışında siyaset yaramazsınız. İnönü'nün in burada yapmaya çalıştığı şey bir strateji aynı zamanda. Bakalım zorunlu olmadığı zaman koyacak mısınız? Ondan sonra şimdi bunlar normalde devletçiliğe taraftar insanlar değil mesela. Bakalım anayasal zorunluluk kalktığı zaman kim kemalis kim değil ondan sonra e, hadi gösterin bakalım kendinizi diye aslında onların söylemini biraz boşa çıkarmaya çalışıyor. Hı hı. Çünkü şey olduğu gibi koruyacak bu prensipleri. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu gibi koruyacak bu prensipleri. Fakat Demokrat Parti belki de çıkaracak. Onun şeyini yapıyor. Challenge'ını yapıyor yani şeye karşı. E, Demokrat Parti'ye karşı. Bak biz temsil ediyoruz. Sen bizi suçluyorsun ama hadi bakalım. Zorunlu olmadığı zaman şey yapacak mısın? E, bu prensipleri koymaya devam edecek misin? E, programına. E, çünkü e, Demokrat Parti'nin o dönemde Atatürk ismini yüceltmekle ve İnönü'yü işte Atatürk'ten ayrılmakla, suçlamakla birlikte tek parti dönemi uygulamalarına yönelik çok yoğun dozlu eleştirileri var. Ve Demokrat Parti itedara geldikten sonra Adnan Menderes biliyorsunuz tutan ve tutmayan devrimler diye bir ayrım yapacak. Yani İnönü burada aynı zamanda kendisine yöneltilmiş propagandayı e hadi bakalım zorunlu olmaktan çıkaralım şimdi zorunlu olarak koyuyorsunuz. E hadi, hadi bakalım diyor. Yani e zaten bunu yapmasına bile gerek kalmadı. Mesela e, bu karşı devrim yazarları e, ne derler? Demokrat Parti dönemi için. Karşı devrim derler değil mi? Yani İnönü'ye bile karşı devrim diyorlar. Demokrat Parti halde karşı devrim. E, 1960'a kadar 6-2 Anayasada duruyordu. Nasıl oldu bu iş? Demek ki Anayasada altı ilkenin yazıyor olması e, sizin e, bir dönemi kendi başına Atatürkçü yapmıyor. Ee, yani şeye dönmüş durumda bu tartışma yani işin özü filan bir tarafa bırakılıp nasıl böyle işte dini akımlarda böyle çok biçimci şeyler vardır, figürler vardır böyle işte her konuyla ilgili bir biçim sorgulamasına girişir ve esası bırakıp biçimle uğraşır Kemalizm de sanki bu tür bir dinmiş e, gibi işte böyle biçimci e, Kemalistler işte o yazdı mı bu geçti mi ondan sonra Atatürk'ün kendisi bu konuda bu kadar şey yapmamış üstüne durmamış bu meseleler ama işte bu şeyden kaynaklanıyor yani Atatürk çok önemli ve meşruiyet dayanağı olduğu için e, ekarte etmek istediğiniz siyasi rakibinizi tırnak içinde sıratı müstakimden ayrılmakla suçluyorsunuz. yani ve diyorsunuz ki en gerçek Kemalist benim sen değilsin Ondan sonra sen sırasın kimden ayrıldın. Ee, bak işte bu da sebepleri. Ondan sonra. Bununla ilgili çok mücadele var. Bu yani bu siyasi kavganın tarihin ta kendisi olarak anlatılması. Yani siyasi kavganın biz dışına çıkmalıyız. Kimin hangi görüşü dile getirdiğini tespit etmeliyiz. Ama bunlar bir siyasi görüşün, siyasi propaganda argümanlarının Tarihi gerçek e, gibi sunuyorlar. E, mesela benim işte birinci sorunuzla bağlantılı olarak söylersen mesela en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi buydu. İnönü literatürle ilişkin. Yani e, İnönü ile Demokrat Parti'nin girdiği siyasi mücadele sonucunda ortaya attığı tezleri alıp şey yapıyorlar. Mesela en çok konuştukları konulardan biri, mesela siz sorabildiniz ama ben söyleyeyim. Evet. Kazım Karabekir işte niye şey yaptı, niye anlaştı falan diye. Kazım Karabekir'in meclis başkanı olması karşı devrimmiş. Şimdi ben aynı zamanda siyaset bilimi mezunuyum. Yani lisansım siyaset biliminden. Ama bu konuyla ilgili bir çalışma örten bir insanın siyaset bilimi alanından olmasa bile herhalde bir devrim literatürüne bakması gerekir. Ne demektir bunlar? Evet. Yani Kazım Karabekir meclis başkanı olmasıyla nasıl karşı devrim gerçekleştiğini doğrusu ben siyaset bilimi literatürü açısından bir izahatını bulamıyorum. Ee, ve bu olayın gerçekleşme sebebine baktığımız zaman yani Kazım Karabekir niye bir anda ön plana çıkarıldı 1946'da? E sebebi şu, çünkü Demokrat Partililer Feyzi Çakma'nın İnönü'nün karşısına karşı ağırlık olarak koymaya çalışınca İnönü de bir başka Milli Mücadele Kahramanlığı yanına ekleyerek e, bir karşı atak yaptı burada. Ve topu topu bir buçuk sene e, kadar bir süre e, yaptı. Sonra da vefat etti zaten. E şimdi Niyazi Berkes Hoca'nın e, ki İnönü'ye benim çok normal karşıladım çünkü işinden oldu. E, ülkesinden gitmek durumunda kaldı. E, çok normal karşıladığım sebeplerle Kişisel bir e, kızgınlığı ve hatta husumeti vardır. E, fakat o bile işte o dönem muhalif isimlerden biri olarak e, şeyi ziyarete gidiyor. E, Fevzi Çakmak'a ziyarete gidiyor. Fevzi Çakmak'ta e, İnönü'ye olan kızgınlığından ötürü çünkü emekliliğe geldiği zaman ona bir istisna tanıyıp şey yapmamış. Süresini uzatmamış. E, bu kızgınlıktan ötürü... E, İnönü'ye muhalif kim varsa görüşü. Yani sosyalist midir? Başka bir görüşten midir? Hiç bakmıyor. Niyazi Berkes de bunlardan bir tanesi. Onu ziyarete gidiyor. Ve Niyazi Berkes anılarında yazar bunu. Yani İnönü'ye muazzam bir şey yaptı, hucumda bulundu anılarında. bile bunu yazar yani şey olarak. Der ki Fevzi Çakmak Paşa şey demiş Niyazi Berkes'e. İşte o altı oku alıp falan filan yapacağım onlara. Şimdi orasını söylemeyelim. O altı oku alıp falan <gülüyor> filan yapacağım onlara diye bir şey yapıyor. Niyazi belki herkesi şaşırıyor. Diyor ki şimdi altı okla mevzunun ne alakası? Yani sen İnönü'ye kızmışsın. Niye altı oku şey yapıyorsun? Ee, ya diyor ben gördükten sonra Feri Çakma yine diyor şey iyiymiş dedim diyor. Ondan sonra İnönü yani o kadar kızgın olmasına rağmen şey, İnönü'ne karşı karşısındaki kişi altı oku böyle şey yapıyor netelendiriyor. E şimdi Tevzi Çakmak değişmez genelkurmay başkanıydı Atatürk. Ki bu durumda bu çıkarıma göre Atatürk'ün karşı derimci olması gerekiyor. Yani madem Kazım Karabekir bir buçuk sene meclis başkanı olunca karşı derim olunmuş, e, e, şey ondan daha da mafazakar bir insan. Tevzi e, Çakmak daha da mafazakar bir insan. E altı okla ok ilgili bu ifadeyi kullanan Kaç sene Genelkurvar Başkanı yapıldığına göre o zaman Atatürk'te de demek ki karşı derimci. Yani böyle e, ne bilimle, ne mantıkla, ne akılla, hiçbir şeyle izah edilemeyecek e, kuru propaganda malzemesinden. Şimdi o dönem mesela Demokrat Parti'nin propaganda metinleri var. Hep şeyi vurguluyorlar. Şikayazım Karabekirli şey yaptı. E, mesela normalde Türkiye'deki birçok sağ görüşlü insanı sorsanız buna hayret eder. Yani Allah Allah, Kazım Karabekir bunlara daha yakın. Niye Kazım Karabekir'le ilgili böyle propaganda yaptılar ki de. E i̇şte bu sebepten. Çünkü o bir Cümet Halk Partisi'nin yaptığı bir hamle o sırada. Ve onlar da o hamleyi bu adam Atatürk düşmandır diye boşa çıkarmaya çalışıyorlar. Anlatabilir mi? Ama Feli Çakmak'la ilgili hiç öyle bir kayıtları yok. Yani e, e, şeyle iş yapıyorlar, Ali Fuat Paşa'yla, o da terakki perverciydi. Ondan sonra hiç onlardan bahis yok mesela. Rauf Orbay'dan işte at şey yaptı işte İsmet'in önü şey yaptı falan filan. E kardeşim sizin şeyin e, sizin geldiniz geleneğe daha uygun Rauf Orbay'ın görüşleri. Yani e, o bir şey ve bunu aldılar. Yani düşünebiliyor musunuz Demokrat Parti karşı devrimci olarak adlandıran insanlar bu argümanları aldılar. Ee Cemalist bir partisi haline getirdi. Olacak bir şey değil yani gerçekten. Ee, Nadir Nadir mesela e, kitabında işte karşı devrimin şeylerini şey yapıyor. Tavizlerin şeyin finansalamasını yapıyor. Bir tanesinde bu veriyor. E, Nadir Nadir'in kendisi Demokrat Parti'ye geçti. Yani e, ilk önce demokrasiye geçilmesine karşı çıkıyor. Şimdi bu diyor Amerikalılar yüzünden oldu diyor. Ondan sonra Amerikalılar yüzünden oldu diyen kişi, işte Recep Peker'le görüşüp onunla beraber yakın bahsediyor. İşte şeye geçinmesine, çok partiyata geçinmesine. Ondan sonra bu görüşlülüğü savunan kişi gidiyor, <gülüyor> Demokrat Parti'ye katılıyor. E sen demokrasiye bile karşısın, senin Demokrat Parti'de ne işin var o zaman? Yani sen onun bile Amerika'dan İtalya'da demokrasi olduğunu düşünüyorsun. Senin Demokrat Parti'de ne işin var ki yani sen o zaman hiç olmazsan hiç... yani dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum ee, bu şey meselesi yani karşı değerimiz için argüman geliştirme meselesi bunlar hep işte böyle işte Kazım Karabekir şey oldu işte Rauf Orba ile barıştı. Şimdi burada ben kitabımda yazdım. Çok enteresan bir şey var. 1933 senesinde e, yani Cumhuriyet'in 10. yılı ya umumi af çıkarılacak falan e, Atatürk bu, daha önceki siyasi rakipleri işte bu terakki pervercilerle falan barışma süreci var. Buna şey karşı çıkıyor. İsmet Paşa karşı çıkıyor. E, Bündek o senesinde. Nitekim bu projenin başlangıcı olarak e, Atatürk e, nispeten yine kendisine daha yakın kişilerle yani bu siyasi rakipliğin e, dozajının daha düşük olduğunu görüyorlar. E, olduğu kanaatinde olduğu kişilerle zaten tekrar ses etmeye yapmaya başlıyor. Yani mesela Ali Fuat Paşa ile barışıyorlar. E, Refet Paşa meclise giriyor yine. E, burada şey olmayan yani en böyle e, daha aralarının gerilimli olduğu e, şey e, Rauf Orbay ile Kazım Karabekir. Ama onlarla da mesela işte, tarih kongresinde falan Kazım Karabekir ile görüşmesi gündeme geliyor falan. Yani bunlarla bir şekilde bir temas kurup ee, tekrar yani bir ilişkileri rehabilite etme sürecini Atatürk zaten kendisi başlatmıştı. Ee, dolayısıyla İsmet Paşa'nın e, bunu yapmış olması e, tek başına bir şey ifade etmez. E, i̇kincisi, daha şey bir şey söyleyeyim. Ben İsmet Paşa'nın bu işi başlatma sürecinde şöyle bir şey de psikolojik faktör de görüyorum. Şimdi o zamana kadar Atatürk'le bir şekilde görüş ayrılığına düşen insanlar arasında birçok e, siyaseten tasfiyeye uğrayan kişi var. Yani işte Bekir, Orbay, Refet Bey, Cebesoy falan. Bir tek kişi Atatürk'le farklı görüşler dile getirmesine rağmen siyaseten tasfiye edilmiyor. Tabii onlar kadar değil belki ama yani İnanı'yla de çeşitli anlaşmazlıkları var. Fakat İnanı'yla hep bir şekilde e, e, daha sonra konuşup, konuşup, barışıp devam ediyorlar. Şey. Fakat bir ilk defa bu şeyde böyle olmuyor. 1000'lük e, böyle bir sonuçlanmıyor. Ve İnönü anılarında da yazar. Şok olduğunu söyler. Buna. Yani şey olacağını zannediyorum der. Yani daha önce olduğu gibi e, yani konuşup tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz zannediyordum ben de Fakat bu sefahatı Türk böyle yapmaz. Bana göre bu İnönü'nün üzerinde bir e, travma oluşturmuştur bu olay. Ve onu düşünmeye sevk etmiştir. Yani diğer milli mücadele liderlerinin yaşadıklarıyla bir empati kurma ihtiyacı hissettiğini düşünüyorum ben. İsmet Paşa'nın ee, şeyine, düşüncesine kapıldığını düşünüyorum. O yüzden onlarla barışma projesini e, birazcık da bu empati duygusundan kaynaklandı düşünüyorum ben. Yani kendisinin de başına gelmesinden sonra e, bugün şeyini kurmamış. Kendisinin de istisna olmadığını fark edince bana göre daha empatik yaklaşıyor onlara karşı. Fakat şey söylüyor, yani ben bu bakımdan onu takdir ederim. Mesela demişler ki İnönü'nün çok yapı ondan sonra demiş, evet yapmış olabilir. Fakat Atatürk'ün yaptıklarını hiçbirimiz gerçekleştiremez. O yüzden çok büyük hizmeti olmuştur Atatürk'ün. eğer evet, size yapmış olabilir. ama şey yapmayın, yani siyasete katılırken, yani ben sizinle başlayacağım ama Atatürk'ü polemik konusu yapmayın. Yani onun, ona hücum etmeyin, saldırmayın. Çünkü onun yaptıkları bu ülke için çok önemlidir. Onun yaptığını hiç kimse yapamazdı başka. Diyor. Yani sizinle siyaseten böyle bir problem yaşanmış olabilir ama bunu suistimal ederek siyasete girmeyin diye bir örtük anlaşma var aralarında. Kendi anında yaptıkları konuşmadık. Zaten Kazım Karabekir Paşa bu anlaşmayı çiğnemeye yeltenince hemen bir frene bastırıyorlar yani işte eleştirmeye filan başlayınca Atatürk'ün nutkunu hemen bastırıyorlar orada. E ve hayatı boyunca İsmet'in önü e, bu konuda şey yapmış. Yani dönüp dönüp işte e, eskiden olan bitenleri kurcalamak gibi bir şeye kapılmamış. Mesela bunu diğerleri yapıyor. E, yani Kazım Karabekir Başa ölene kadar bunun bir şeyini verdi yani. E, bir şekilde nutuktan atılan Karabekir olarak tarihe geçmemek mücadelesini verdi. Ee, şey, Raw for Barkeza ee, ama İsmet Paşa e, bu konuda daha şey davrandı yani onun hani Atatürk'ün yaptıklarını genel olarak doğru buluyor e, önemli buluyor e, o yüzden hani evet problemler yaşamış olabiliriz kişisel olarak ama e, prensip bazında yaptıkları çok önemlidir ve korunması gerekir korunması için aynı zamanda Atatürk'ün kendisinin öncelikle bir hücum yapamaması gerekir görüşünde
0: şey, teşekkürler hocam tekrardan e, soruma verdiğiniz cevap için. Süremiz biraz azaldı e, ancak şöyle e, son bir soru soracağım. Akabinde de sizin de son düşüncelerinizi yorumlarınızı alıp e, programı bitireceğim. E, benim sorum şu olacak. Yani Atatürk'le İnönü'nün arasındaki düş, Atatürk İnönü düşünsel dünyasında çok ciddi bir ayrım olmadığını görüyoruz. Çünkü zaten de baktığımızda Erken Cumhuriyet döneminde de 37'ye kadar da birçok yapılan reform devrim Atatürk'le İnönü'nün ortaklaşmasında gerçekleştirilmiş bazı noktalarda fikir ayrımları olmasına karşın. Benim sorum şu olacak. Sizin kanaatinizce, tabii konjonktürü de dikkate alarak Atatürk dönemindeki anlayışla yani... Atatürk'ün bakışıyla meseleleri İnönü'nün bakışı arasında hani gördüğünüz temel bir fark var mı? Genelde İnönü için bir ifade vardı, daha korumacı bir yaklaşımı var, hani daha evet. kontrollü hareket etmeye çalışan evet. biraz artık zor bir dönemin jenerasyonun bir üyesi tabii Atatürk de öyle ama İnönü'nün biraz daha korumacı, daha kontrollü bir şey yapmaya çalıştı. Atatürk'ün büyük bir değişim için daha hızlı daha radikal, daha devrimci şekilde hareket ettiği söylenir. Ben bu konudaki görüşünüzü çok merak ediyorum. Sonra da sizin de son yorumlarınızı alın. tamamlayacağız.
1: Programı. Birkaç fark var bence. Birinci temel nokta Atatürk devrimci bir politikacı. Buna mukabil İnönü değil. Yani İnönü daha evrimci, daha reformist bir yaklaşıma sahip. Bunu bütün yaşama boyunca da gösteriyor zaten. Ee, yani fikir bazında aralarında e, çok ciddi yakınlık olmakla birlikte e, inanın devrimci bir politikacı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Fakat şöyle bir şey de var. Kurumsallaşma, devrim e, hani aşk dünyasından bir şey kuracak olursak devrim aşk gibidir. E, ama... E, Evrim yani reform da sevgi gibidir. Evlilik daha çok sevgi üzerine oturur. Aşk bir süre sonra gider. Şimdi e, İnönü birazcık bu işin kurumsallaşma kısmına temsil ediyor. Yani kurumsallaşma birazcık mafazakerlik gerektir. E, İnönü daha kurumsallaşmacı bir insan. O Atatürk, azede devrimin yaratıcı gehası. E, İnönü kurumsallaştırıcısı e, durumunda. Ama aralarında böyle bir temel siyaset yaklaşım farkı var. E, fakat Atatürk'e hayattayken yine Atatürk'e bu konuda e, zorluk çıkarmamış. Zaten bu yüzden beraber olabiliyorlar. E, i̇kincisi, Atatürk batıllaşma yanlısı olmakla birlikte bununla e, çok ciddi bir e, Türk milliyetçiliği konusunda oldukça koyu bir yaklaşımı da zaman zaman e, bir içe geçirmeye çalışan bir insan. Mesela Türk tarih dizinde bunu biliyoruz. Ee, İnönü'nün e, Atatürk'e nazaran yani burada çok abartılı bir sonuç çıkarılmasını da istemem buradan Atatürk'e nazaran daha e, şeye yakın olduğunu düşünüyorum ben e, Tanzimat batıcılığı eğilimine daha yakın olduğunu düşünüyorum e, Atatürk bunun içine daha ciddi miktarda bir milliyetçilik enjekte etmiş gözüküyor e, İnönü milliyetçi bir lider olmakla birlikte e, Atatürk dozajında değil ee, ya o, onun bakışı birazcık daha o tanzimat batıcılığının daha yakın ki Fahir Rıfkı Atay inanın için ileri tanzimatçıydı der. Bence çok şey bir tanım. Yani üstüne tanım bulmak zor. Ee, güzel bir tanım. Bence o, o noktada biraz farklılık var aralarında. Ee, üçüncüsü devletçilik meselesi. Ee, Atatürk e, özel girişimi Özel girişimle kalkınabileceğini düşünmüyor. Yani Devletçiliğin lazım olduğunu düşünüyor. Fakat Atatürk için bu bir politik tedbir o dönem yönelik. Özel girişimin bu politik uygularken korkutulmaması gerektiğini düşünüyor. Ee, İnönü'nün tavırları ise daha bürokratik bir devletçilik yaklaşımına e, dönük ve özel teşebbüsü devlet üzerine zenginleşmeye çalışan e, biraz negatif bir boyutta algılayan bir kişi. O yüzden İsmet İnönü'nün e, politik çizgisinin özel kesimini birazcık daha tedirgin ettiği kanaatindeyim. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yabancılaştırdığı kanaatindeyim. E, ya bunun iyi bulan vardır, kötü bulan vardır, onu bilemem ama onun politik çizgisinin, onun devletçilik yorumunun e, özel kesimi CHP'yi yabancılaştırdığı daha bürokratik bir devletçilik yorum var. Ee, ve inin hayatı boyunca da bürokratik karakterli insanlarla çalışmayı da tercih etmiş bir insan. Yani e, mesela işte İsmail Rüştü Aksal olsun, Kemal Satır olsun, Ferit Melen olsun bunlar bürokratik karakterli adamlar. E, diğer insanlara yaklaşım birazcık daha mesafeli. Ben Atatürk'te de burada biraz daha farklı bir kişilik görüyorum. E, aralarında bence çok temel farklılıklar bu noktada e, şey yapıyor. E, süre azaldığı için ben e, son olarak e, şunu söyleyeyim. E, şimdi bu işte karşı değerim şu bu falan. Şimdi bizim insanımızın birazcık şu yönden kendini bir sorgulaması lazım diye düşünüyorum. Yani bu e, işte daha önce karşı değerimin 1945'ten başlayan versiyonu yazıldı. Şimdi hazır bunun 45'i yazıldı. Şimdi 45'ini bir daha yazmayalım diye bir de 1923'ten başlatanı yeni çıktı. Ondan sonra ben bu girişle Genç Osman'a kadar gideceğini düşünüyorum. E, ...geriye çekme tarihinin. E, yani yüz defa okunmuş... ...bilmem 50 yıl önce yazılmış kitaplara... ...bir de ben okuyup size anlatayım... E, ...bir de benden dinleyin... E, ...diye anlatan kitaplardan ziyade... ...gerçekten bu konuda yazılmış... E, ...yenilikçi, bilimsel çalışmalara... ...birazcık da ağırlık verirse insanlar... E, ...daha sağlıklı bir... ...tarih kanatına sahip olacaklarını... E, ...düşünüyorum çünkü... Biz e, titir bakımından belki önünde profesör yazan ama özellikle tarih dışı alanından gelen insanların insanlara yaygınlaştırdığı bir takım kanaatleri açıkçası temizlemekle uğraşıyoruz. E, yanlış kanaatleri temizlemekle uğraşıyoruz. Belki biz de e, daha lüzumlu işlere vakit ayırabiliriz e, bu e, çalı çırpıyı temizleme işinden birazcık daha bizi azat ederse toplum. Ee, ondan başka işlere de belki yoğunlaşabiliriz e, diye düşünüyorum. Birazcık daha ciddi okumalar yapmakta da ve daha ciddi bir tarih görüşüne sahip olmakta fayda var diye bitirmek istiyorum e, sözlerimi.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Bizim için açıkçası benim için ön, e, öncelikle daha tabi dinleyicilerimiz henüz dinleme imkanını da bulamazlar ama bulacaklar. Çok keyifli bir ayındı. E, çünkü Bilim, e, hem kendi kulübümüzdeki çalışmalarda da bu tip sorularla karşılaşıp işte cevap vermeye çalışırken veya fikir üzerine düşünmeye çalışırken konular çok tartışılan konularda bizim için aydınlatıcı oldu. Çok teşekkürler katılımınız için. Çok sağ olun, çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum.